0: Herzlich Willkommen zum WorkWise Recruiting Talk. Alles eine Frage der Einstellung. Echtes Recruiting-Wissen, echte Erfahrungen, echte Erfolgsrezepte. Aus der Personalabteilung, direkt in dein Ohr.
1: Hallo zusammen, ich bin Simon, Head of Customer Success und Support bei WorkWise und als erster Mitarbeiter seit über acht Jahren im Recruiting-Markt. Ich war für euch als Martins Vertretung für eine Sonderfolge unterwegs, denn ich war auf der Zukunft Personal Nord in Hamburg. Das Motto dieses Jahr war The Big New. Hier im Recruiting Talk wollen wir mit echten Recruiting-Verantwortlichen ins Gespräch kommen und ihre Perspektive zeigen. Deswegen habe ich mich für euch auf der Zukunft Personal Nord umgehört. Mein Eindruck von der Messe generell war super positiv. Es gab extrem viel Content an allen Ecken und Enden der Halle. Es gab richtig coole Bühnen und ganz viele kleine Workshop-Spots, wo man sich ähm, ja, wirklich echten Input reinholen konnte, den man auch im Alltag anwenden kann. Aber genug von mir. Hier die Eindrücke, meine Gesprächspartner auf der Messe.
2: Wow, sehr viel, sehr viel Eindrücke, sehr viele Unternehmen, sehr viele Stände, super interessante Leute, super interessante Diskussionen, Themen, ja, viele, viele Eindrücke.
3: Der erste Moment auf der Messe war ehrlich gesagt ein bisschen überraschend, weil ich war hier vor einem Jahr auch und da sah es noch ein bisschen anders aus. Also ich glaube, es hat sich einiges getan, einiges verbessert. Es sind, glaube ich, mehr Leute da und insgesamt, glaube ich, ist das Konzept ein bisschen offener geworden.
4: Also der erste Eindruck bei einer Messe, wenn man reinkommt, ist erstmal, man muss erstmal die Messe so ein bisschen atmen. Deswegen war es ein bisschen äh, schwierig, schon um kurz vor zehn. Die Messe war keine Stunde alt, den ersten Vortrag zu halten, aber äh, das ging ganz gut, weil man relativ schnell viele vertraute Gesichter auch gesehen hat, auch an den Ständen. Ähm, da ist schon sehr, sehr schnell der Messemodus gekommen, wo man einfach auch sagt: Okay, ich habe jetzt Lust auf Gespräche, den Leuten vermitteln, das, was ich vermitteln möchte. Ich habe über äh, das Thema von der Messi Mittel zur Bewerbung gesprochen und äh, wo es einfach darum ging, zu sagen: Okay, stellt euch breit auf, stellt eure Kampagnen so gut auf, dass ihr die Kandidaten wirklich da abholt, wo sie sind. Ähm, und ja, das ging sehr, sehr schnell. Also der Eindruck war wirklich ja, bei einer Messe in der Regel immer: Hey, ich kenne das alles irgendwo her und ich will das jetzt auch so haben was ich bei hr messen immer gut finde ähm,
5: dadurch dass man halt auch diesen hr kontext hat und auch viele leute einen hr hintergrund haben ist es nicht so ähm, bitte kauf unser produkt aus dem und dem punkt äh, sondern es werden viele fragen gestellt das finde ich sehr angenehm an den ständen also auf, auf anderen fachmessen hast du oft wirst du so erschlagen von bitte kauf jetzt und äh, ich habe das Gefühl die Leute sind ein bisschen empathischer hier das können weiß ich nicht ist, ist so mein Eindruck ähm, ja und darüber hinaus tut sich halt einfach so viel in dem Bereich ähm, ne, die grundlegenden Probleme die wir alle kommen sehen ist Arbeitskräftemangel der nicht ausbleiben wird äh, das Thema Mitarbeiterbindung Mitarbeiter finden ähm, und natürlich auch Mitarbeiterinnen und alles dazwischen ähm, das treibt halt Innovation und ich glaube, jetzt bis auf die, also die ganze Zeit, ich bin auch sehr lange in der Branche schon unterwegs, aber so viel Innovation, wie in diesem Bereich stattgefunden hat, wie in den letzten zwei Jahren, habe ich so noch nicht wahrgenommen.
6: Also, das Thema Zukunft Personal, beziehungsweise die Messe selber, ist natürlich super groß bekannt, äh, also mindestens national. Und ähm, das erste Mal war ich auf einer Zukunft Personal in Köln, glaube ich 2014. Also, ähm, das, die Messe an sich ist natürlich sehr bekannt und ähm, es macht auch sehr viel Spaß, hier hinzukommen ähm, und sich mit, mit Fachkräften natürlich auszutauschen. Auf der Zukunft Personal Nord hier in Hamburg war ich tatsächlich noch nicht vorher. Und ähm, als ich reingekommen bin, das war war schon sehr beeindruckend, natürlich irgendwie allein schon, weil, weil Corona äh, seit einiger Zeit mehr oder weniger abgeschrieben ist und es wieder viele Leute äh, am Start sind, aber auch, ähm, welche Themen offenbar personale aktuell am meisten interessieren. Das heißt, man sieht sehr viele Stände zum Thema ähm, Benefits, Mental Health, äh, Physical Health, äh, Zeiterfassung etc. pp Das finde ich natürlich super schön, dass da sehr viel Fokus drauf gesetzt wird, weil ich eben auch People Manager bei Hart bin.
1: Das hat übrigens nicht nur Jule so empfunden, sondern mehrere meiner Interviewpartner. Das Thema Benefits und Retention war eines der Kernthemen hier auf der Messe und ist in der Branche generell ein großes Thema. Meiner Ansicht nach ist es nicht verwunderlich, wenn wir uns all die Themen um The Big Quit, also das Phänomen, dass ArbeitnehmerInnen in den USA massenhaft ihre Jobs gekündigt haben und zu anderen Arbeitgebern gewechselt haben, betrachten. Ich persönlich sehe die Themen Benefits, Weiterbildung und Retention also Mitarbeiter im Unternehmen zu halten, als zentrale Herausforderung 2023 an. Meinem Eindruck nach ist die individuelle Ausrichtung von Benefits dabei extrem wichtig. Und ich beobachte auch, dass Einheitsbrei da kaum noch zieht heutzutage. Wir bei uns im Unternehmen bauen unsere Benefits auch stetig aus. Und ich muss sagen, klar, als Startup haben wir da auch noch einige Baustellen, an die wir ran müssen. Was ich aber merke, ist, dass mit jedem Benefit da auch ein extrem positives Feedback ähm, von allen MitarbeiterInnen kommt. Was mich zum Beispiel extrem überrascht war, hatte, war, wie gut die Plattform Open Up bei uns angekommen ist. Das ist eine Plattform, die sich mit dem Thema Mental Health beschäftigt und vom Team regelmäßig gelobt wird. Aber hören wir mal rein, was meine Gesprächspartner zu dem Thema spannend fanden.
2: Ähm, ja, absolut. Also es sind ähm, gerade so Themen wie ja, wie man so die Bela Balance zwischen New Work ähm, hat, äh, denn die ganzen Benefits-Sachen, die super interessant auch für, für mittelständische Unternehmen sind, wo können wir als Unternehmen halt ähm, sparen, ähm, was kann ich den Mitarbeitern trotzdem bieten ähm, und natürlich auch, ähm, ich erinnere mich halt an, an die erste Podiumsdiskussion auf der Keynote-Stage gestern ähm, mit dem, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was seine Bezeichnung war, aber Herr Lind von, von, der, von VW und ähm, Frau Hirte von, von Otto. Ähm, es war eine unglaublich interessante Diskussion. Ähm, und da einfach mal reinzuhören, wie die das eigentlich machen, wie viel Budget die für ihre Weiterentwicklung zur Verfügung stellen und diesen ganzen Break
0: ähm, quasi gerade so stemmen. Ja, wir sind eigentlich heute hergekommen mit dem Ziel, eine Softwarelösung für ein Weiterbildungs Weiterbildungsmanagement zu finden. Da haben wir sicherlich einige spannende Inspirationen auch gefunden. Und ja, zum Thema Mitarbeiterbenefits haben wir auch noch das eine oder andere mitnehmen können. Insofern viele Eindrücke, viele Impressionen. Ich denke, war sehr spannend.
6: Also alles, was in Richtung Kultur und messbare Kultur angeht, ist tatsächlich so mein, äh, mein Herzensthema sozusagen, weil alles, was so in Richtung Personaladministration und Referenz und sowas angeht, sind für mich einfach nur die Hygienefaktoren. Das heißt, wenn ich als HRler, als vollumfänglicher und vollverantwortlicher HRler hier hingehe, dann möchte ich natürlich schon gewisse rechtliche Grundlagen und sowas, ähm, auf jeden Fall vielleicht Updates dazu hören, aber wofür ich eigentlich hier bin, ist das Thema, was für mich brennt und das ist alles, was mit äh, Mitarbeiterzufriedenheit eben zu tun hat und Employee Retention. Das heißt, sowas wie Benefits, wie gesagt, oder auch äh, Events oder Merchandise, intrinsische Motivation der Mitarbeiter, ist genau das, warum ich hier bin.
1: Das ist ein cooles Thema, also da beschäftigen wir uns auch viel mit. Wir arbeiten zum Beispiel mit so einem ENPS, also dass wir quasi erfassen, wie zufrieden die Leute sind und dann eben auch immer ein qualitatives Feedback mitnehmen, was wir dann unserem People Experience Manager eben zur Verfügung stellen und der kümmert sich direkt drum, dass es entweder an die Fachabteilung geht oder wir als Unternehmen uns dem annehmen. Deswegen auch so ein Thema, was uns irgendwie unter den Nägeln brennt. Ähm, vor allem, ich glaube, wenn, wenn sich alle wohlfühlen, dann ist es einem umso wichtiger, dass es halt so bleibt. Ähm, Gibt es irgendwas, was du hier vielleicht gesehen hast, was da helfen kann oder hast da so einen äh, Geheimtipp, ähm, was man machen kann?
6: Mm ich glaube, das ist sehr, sehr individuell von Unternehmen zu Unternehmen, vor allen Dingen auch von Unternehmensgröße zu Unternehmensgröße. Mein persönlicher Favorit war ähm, auf jeden Fall der Vortrag von Selma von Snox, weil sie natürlich in einer Situation ist, in der ich wahrscheinlich mich in den nächsten ein, zwei Jahren auch sehe. Das heißt, Snox ist auch von 40 auf 120 Mitarbeiter gewachsen. Und das, was sie ähm, herausgefunden hat, ist, das Thema äh, Leadership Development einfach unfassbar wichtig ab einer gewissen Größe ist, vor allen Dingen, wenn ähm, Leader, als, also zum ersten Mal in dieser Leadership-Position sind. Und auch da sehe ich mich in, in naher Zukunft eben solche Themen anzugehen, Kompetenzfelder ähm, zu erweitern und das alles messbar zu machen. Also das war so ein bisschen ähm, mein mein persönlicher Favorit dabei. Außer natürlich mein eigener Talk, den ich vorhin noch hatte.
1: <lacht> Übrigens Selma Sadikovic hat mit Martin auch eine Folge aufgenommen, die ihr bald in eurem Podcast-Feed findet. ja Mitarbeiterbindung und Unternehmenskultur ist total wichtig, aber letztlich steht ein Problem klar im Vordergrund. Die passenden BewerberInnen zu finden. Das habe ich auch auf der Messe öfter gehört.
0: Ja, wir sind als IT-Unternehmen natürlich sehr stark auf der Suche nach Fachpersonal und nach IT-Fachkräften. Und im Grunde ist das natürlich die größte Herausforderung, die richtigen Leute für die richtigen
4: Jobs zu finden. Äh, merkt man schon, ja okay, die Problematiken, die sind eigentlich bei den Leuten immer ganz ähnlich gelagert. Eigentlich haben die nur ein großes Problem, die brauchen Leute. Recruiting
3: spielt aber schon eine große Rolle, weil auch wir merken, wie wichtig es ist, Bewerber halt richtig anzusprechen, um gerade auf dem Land dann auch Personal zu finden.
1: Das Z in ZP Nord steht für Zukunft. Dementsprechend wichtig ist auch das Thema Innovation, auch um freie Stellen besser und schneller zu besetzen. Besonders ins Auge gefallen auf der Messe ist Mir Talk Job aus der Startup-Area, die mit Sprachnachrichten den Recruiting-Markt revolutionieren wollen. Ich habe meine Gesprächspartner auch mal danach gefragt, wie sie das Innovationspotenzial selbst empfunden haben und dabei wurde das Thema KI und Chatbots öfter genannt.
3: Ach, ich glaube, das ist äh, ja relativ schnell zu sehen, dass wir viele, viele, viele gute Ideen haben. Äh, dass es auch einfach gute Ideen braucht aktuell, glaube ich. Ähm, dazu hatten wir auch eine, eine Panel-Diskussion, ja, was muss ich im Personalmarketing ändern? Äh, ich glaube, einiges. Und äh, wie sieht die Zukunft aus? Äh, ja, ich glaube, das formen jetzt gerade die Startups, die da auch stehen, definitiv mit. Äh, also da gibt es super viele spannende Lösungen, ähm, die jeweils für, für Teilbereiche, ich glaube, sehr, sehr interessant sind. Und ich glaube, da wird sich einiges tun.
4: Stichwort ChatGPT, das war ja hier in aller Munde. Das war wirklich sehr schön, da hat einer einen Vortrag gehalten über ChatGPT bei uns. Da haben die uns fast den Tisch umgeschmissen, weil die Leute sich wirklich dahin gedrängt haben und alles. Wo man weiß, okay, ja, das wird ja in, in, in Tools und überall mit integriert. Also klar, KI ist irgendwie so das Ding. Ähm, das sind so diese, diese, diese Fokusthemen, auf, auf denen es liegt. Ähm, aber grundsätzlich ist es halt tatsächlich im, im Recruiting so... Äh, immer wieder neue Tools, wenn es ums Thema Bewerben geht, wie kann ich meine Bewerbung irgendwie schneller machen, attraktiver machen, äh, um die Bewerbungshürde flach zu halten. Da habe ich das eine oder andere gesehen. Das ist auch ganz cool, weil es wichtig ist, weil Kampagnen, die man schaltet, um Kandidaten, um Kandidaten zu erreichen, die müssen natürlich irgendwo weitergehen. Und wenn es ums Thema Bewerben geht, zum Beispiel, ist es halt ganz wichtig, dass man dann äh, die das den Leuten so einfach macht.
0: Also ich habe einen Stand gerade kennengelernt, da ging es um Chatbots, die für HR quasi modifiziert wurden, was ich super spannend fand, ich habe mit dem Gründer auch kurz geschnackt, die sind wohl seit knapp zwei Jahren irgendwie am Markt und ich fand es erstmal eine sehr ja, logische Ab Folge, dass man eben Chatbots dafür einsetzt, weil wir natürlich viel mit Kandidaten zu tun haben und irgendwie um eine gute Candidate Journey zu gewährleisten, da auch viel in Kommunikation treten müssen und es da einfach für, für Kandidaten ja auch immer schön ist, schnell eine Antwort zu bekommen und ähm, deswegen finde ich das schon mal sehr innovativ und cool. Ähm, und dann habe ich mir einen äh, Vortrag äh, angehört zum Thema Workshop-Gestaltung. Ähm, das ist jetzt nicht in meinem täglichen Tagesgeschäft, immer auf meinem Schreibtisch, aber dennoch äh, spannend hier ein, zwei Methoden auch noch mal äh, mit an die Hand zu bekommen, falls das doch mal der Fall sein sollte.
1: Das mit den Chatbots finde ich jetzt super spannend. Ähm, Gerade wenn ihr in der Boutiqueberatung seid, dann äh, legt ihr wahrscheinlich sehr viel Wert irgendwie auf sehr viel persönlichen Kontakt. Du findest trotzdem, dass es spannend ist und äh, wirklich so ein Anwendungsfall auch zum Beispiel für euch geben kann oder siehst du es eher in anderen Bereichen?
0: Ja, tatsächlich. Also uns ist die Candidate Journey wirklich super wichtig, ähm, gerade weil wir auch auf C-Level-Positionen spezialisiert sind und da natürlich auch der Anspruch äh, von den Kandidaten äh, durchaus irgendwie auch einer ist, der, der ein bisschen gehobener ist oder die auch einfach gewöhnt sind, äh, dass man da einfach in qualitativ hoher Arbeit irgendwie ableistet. Und ähm, deswegen glaube ich, für uns persönlich ist es zum aktuellen Stand noch nicht wirklich... Ich sehe nicht damit zu arbeiten, aber grundsätzlich bin ich natürlich viel auch ähm, in, in diesem Bereich unterwegs und man hört immer wieder ganz viele Kandidaten, die sagen, sie haben mit Unternehmen schlechte Erfahrungen gemacht, äh, haben wochenlang kein Feedback bekommen oder gar nicht mehr äh, von, von irgendwie Recruitern gehört. Also ich glaube, da hat unsere Branche auch noch ein bisschen Image gut zu machen, ähm, weil es hier und wieder, hin und wieder auch mal schwarze Schafe gibt und da könnte sowas durchaus vorbeugen, um einfach einen besseren äh, Ablauf des Kontaktes zu gewährleisten.
1: Meine persönliche Meinung zu Chatbots im Recruiting ist, dass sie RecruiterInnen aktuell vor allem Zeit durch vorqualifizierende Fragen sparen können und somit Raum und Zeit für menschliche Interaktion in den Folgeschritten dann schaffen. Persönlich sehe ich jetzt aktuell noch nicht, dass ein Chatbot zeitnah ein Bewerbungsgespräch führen wird, aber ich lasse mich gerne davon überraschen und ich bin mir vor allem sicher, dass da viel Mehrwert steckt, weil wir als Menschen einfach sehr vielen psychologischen Effekten unterliegen und somit regelmäßig Fehlentscheidungen treffen. So gesehen wäre es cool, wenn wir in der Zukunft durch künstliche Intelligenz und Chatbots genau diese Fehlentscheidungen auch noch minimieren können. Zum Ende jeder Folge fragt Martin unsere Gäste immer nach dem Top-Tipp für unsere HörerInnen. Das habe ich auch gemacht.
3: Ja, ich glaube wirklich sich seiner Zielgruppe bewusst sein, wen man eigentlich ansprechen möchte, gerade im Recruiting. An wen möchte man sich richten und dann auch wirklich sehr individuell die Leute ansprechen. Weil ich glaube, das ist eine Sache, die immer wichtiger wird, die Leute irgendwo persönlich abzuholen. Also einerseits, klar, muss es einfach sein, auf der anderen Seite will sich trotzdem irgendwie jeder angesprochen fühlen von, von möglichen Bewerbungsformen. Und ich glaube da, ja, es ist einfach so, dass man sich da noch mehr den Bedürfnissen der Kandidaten einfach anpassen muss.
4: Die Messen entwickeln sich jetzt, ich muss jetzt tatsächlich über die Messe an sich mal, mal reden, also die Messe entwickelt sich immer mehr zu einem Netzwerktreffen, zu einem riesigen Netzwerktreffen, dass man einfach wirklich ganz viele Leute äh, kennenlernt, auch wieder trifft, äh, sich mit ihnen austauscht und dass der Fokus auch viel mehr auf den, auf den Vorträgen liegt. Also wer jetzt sagt, okay, ich, ich, ich will auf eine Messe gehen zum Besuchen, der hat inzwischen wirklich die Herausforderung zu sagen, okay, welche Vorträge schaue ich mir wo an und an welchen Ständen führe ich dann auch noch Gespräche, weil es dann im Zweifel irgendwann auch ein bisschen knapp wird mit der Zeit und teilweise auch parallel gewisse Veranstaltungen stattfinden, dass man gar nicht alles zusammen besuchen kann. Von daher ist es tatsächlich gut, wenn man auf eine Messe geht, Sie, den Mix zu finden, sich mit den Ausstellern auseinanderzusetzen, mit den Vortragsthemen und wenn man eine Messe bespielen will, als Aussteller ganz dringend auch auf der Bühne zu stehen.
3: Doch, finde ich auf jeden Fall. Also ich glaube dadurch, dass ähm, inzwischen viel mit Bewerbungsportalen gearbeitet wird, ist natürlich äh, das Datensammeln einfacher geworden und damit auch das äh, Entscheiden gestützt auf Kennzahlen ähm, ist verstärkt da. Ich persönlich bin aber trotzdem der Meinung, dass der Mensch nach wie vor im Mittelpunkt stehen muss, weil wir haben heute zum Beispiel auch einen Beitrag gesehen, was motiviert Menschen, in Unternehmen zu bleiben. Und das sind einfach die sozialen Bindungen. Deswegen glaube ich, dass der Mensch am Ende das Allerwichtigste ist.
1: Ja, zum Schluss. Was ist mein persönliches Fazit zur Messe nach all den Eindrücken? Ich kann euch die Zukunft Personal Nord auf jeden Fall total empfehlen und freue mich bereits jetzt auf die Zukunft Personal Europe, die einfach durch ihre Größe mit Sicherheit nochmal mehr Überraschungen für den ganzen Bereich Recruiting und HR bereithalten wird. Was ich extrem spannend und wertvoll fand, war vor allem auch der Austausch mit den ganzen Menschen vor Ort. Ähnlich klang das bei Chiara von der Westenergiegruppe, gruppe Auch für sie war der Austausch mit anderen Fachleuten ein großer Mehrwert.
3: Boah, schwierige Frage. Also es, es gab natürlich super viele, viele Nachfragen, wirklich, äh, um mal zu hören, wie geht ein anderes Unternehmen äh, einfach an so ein Projekt ran. Ich glaube, das hört man halt auch nicht so oft, wenn man selber mit der Aufgabe irgendwie betraut wird, eine Arbeitgebermarke zu entwickeln, äh, hilft es natürlich irgendwie zu hören, wie machen das denn andere. Ähm, in die Richtung ging es super viel ähm, und ich habe mich einfach gefreut, dass ich da vielleicht ein bisschen Mehrwert stiften konnte, konnte aber gleichzeitig ja auch Kontakte knüpfen, äh, um selber auch mal so ein bisschen in den Erfahrungsaustausch zu gehen, weil nur weil wir jetzt äh, mit unserer Arbeitgebermarke gut an den Start gegangen sind, heißt es ja nicht, dass wir jetzt den Königsweg kennen, sondern äh, ich bin ja auch immer auf der Suche nach Inspiration und Ideen, wie andere eben vorgehen und was bei anderen gut funktioniert.
1: So, nun sind wir schon am Ende. Für mich war es auf jeden Fall schön, mal hier gewesen zu sein und in der nächsten Folge hört ihr dann wieder Martin.
0: Das war der WorkRise Recruiting Talk.